0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, dia 19 de outubro, 9 e meia da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, falar de livros, dar boas risadas, fazer sorteios, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade aí nessa... Nessa atmosfera literária de quinta-feira, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais o escritor nacional Samuel Medina. Ele que tem participação em antologia, publicou o primeiro livro aos 11 anos de idade. Aquele fenômeno que é Ser Escritor Nacional, né? Ele tá com o Viajante Cinzento publicado e super topou bater papo com a gente sobre construção de personagem, processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se o nosso escritor já entrou Deixa eu ver aqui, Andréia, Mara, um beijo. Nosso inscrito ainda não entrou, vamos ver se ele está perdido em algum lugar. Não sei se é a primeira vez dele ou não. Lembrando que o podcast é afiliado do site da Amazon, então no decorrer das entrevistas, links e cupons são liberados para que os leitores, seguidores e ouvintes Tenham aí vantagens na hora de adquirir o e-book ou o livro físico dos autores divulgados, tá? Ah, nosso escritor entrou, peraí. Samuel, querido! suspense, né gente de câmera abre câmera não abre envia convite, não envia Samuel mandei o convite para você
1: aí na câmerazinha,
0: aí deve estar escondido por aí vou aceitar aqui o seu
1: Gente, não abriu Samuel
0: Tem aí Adicione um comentário Aí do lado tem uma câmera Clica nela e vê se O convite chegou aí Que eu estou aceitando aqui também
1: Samuel? Será que ele está me ouvindo, gente? Era aí que eu vou enviar para você.
0: Sai da live, Samuel, e entra de novo, por gentileza, que aí eu vou te enviar o convite de
1: novo. Ele saiu, hein? Manda pra mim o convite. Ai, gente, que droga isso, hein?
0: O Instagram tem me testado no limite. De eu vou fazer uma live surtadinha que ninguém vai entender nada.
1: Opa. Opa! Samuel?
2: Sim. Você
0: tá me vendo, querido?
2: Eu tô te vendo, mas quer dizer, eu não estou te vendo. Você tá me vendo?
0: Não, não. mas não tem problema, porque a gente está aparecendo normalmente para os leitores, seguidores e ouvintes. Isso é bug do Instagram. Se você está me ouvindo, eu só vou pedir para você abaixar um pouco o volume, ou botar um fone, por causa do retorno.
1: Samuel?
2: Oi. Vou colocar o fone. Você está me ouvindo?
0: Eu estou te ouvindo, só que está cortando. Vamos ver se a gente consegue. Isso é internet.
2: Eu vou colocar o fone que eu acho que vai melhorar.
0: Vamos ver se a gente consegue, querido. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Ei, não tá me ouvindo. Tá me ouvindo?
2: Tô, tô te ouvindo.
0: Samuel, Como você tá muito tô? cortado aqui. Tua internet tá oscilando tá. muito.
2: Agora tá cortando. Ah, agora eu tô te ouvindo. <risos> Sim, é verdade. Eu tô na internet... De alta velocidade.
0: Me diz uma coisa, você é de onde no Brasil?
2: Belo Horizonte. Belo Horizonte,
0: Minas terra Gerardo. boa, né, gente? Adoro sair. Você conhece o Rio?
2: Conheço, eu nasci no Rio.
0: Carioca!
1: Carioca com alma de, Opa, de mineiro, é isso mesmo?
2: Isso mesmo. Carioca com a gente
1: primeiro. É tua primeira live?
0: Oi. Samuel, querido. Ele caiu?
2: Não, não caí. Tô aqui.
0: Tá, tá cortando, né? Tá. É tua tá primeira live?
2: Não, já, já fiz algumas já.
0: Ah, tá cascudo, então. Muito bem. <risos> Eu tô aqui com o teu livro, O Viajante Cinzento. Você tem ele físico aí?
1: Eu tenho aqui. Meu livro
2: físico,
0: Samuel. O
2: Viajante Cinzento.
0: Você tem ele físico aí?
2: Tenho. Olha ele aí.
0: Estou te mostrando. Espera aí. Mostra pra gente a capa do teu livro. Porque daqui Vou eu mostrar. não consigo ver. Né? A gente não tá se vendo, gente. Olha, eu tô com ódio desse Instagram. Se ele soubesse uma raiva desse Instagram, porque a quantidade de bug não tá no gibi, gente. Uh, oh! Samuel, o Viajante Cinzento foi publicado de maneira independente?
2: É um selo independente de uma editora chamada Letramento. O selo...
0: Letramento, deixa eu ver aqui, gente. Ah, é o aqui na capa está aquele temporada, né?
2: Isso. É um selo especial para ed... escritores independentes. Ah,
0: não conhecia. Que interessante. E aí é só autor nacional independente que é publicado, é isso?
2: Nesse selo, isso mesmo.
0: Ah, interessante, gostei. Antes da gente começar a conhecer um pouco mais essa história, O Viajante Cinzento... É, o nosso autor, inclusive, Samuel, eu estava lendo aqui, você, aos 11 anos, já escrevia, né?
1: Sim, já escrevi.
0: Você, você chegou a publicar o seu primeiro livro aos 11 anos? Você escreveu o seu livro, é, o primeiro aos 11 anos? Como é que foi isso? Conta pra gente.
2: Eu tinha... Ele, na verdade, é uma espécie de fanfic, sabe? É uma Sim. história adaptada a partir de livros que eu havia lido na infância. Então, você tinha a história do caso da borboleta Tire, da Lúcia Machado de Almeida, e mais as aventuras de um bagalume, de um autor sueco, se eu não me engano. E eu não achei mais esse livro, depois que eu procurei. Mas na minha infância eles se marcaram muito. Esses dois livros marcaram muito a minha infância e aí eu criei uma história em que eles se encontram.
0: Um... E aí você mandou... foi foi uma espécie de fanfic é isso? isso. Ah, qual foi o nome dessa primeira obra?
2: A Grande Guerra.
0: A Grande Guerra. E
2: tem como personagem principal quem? O Vagalume. Ele, o nome dele é esse, o Vagalume. E aí ele se envolve numa guerra contra os marimbondos e as abelhas também estão lá. As abelhas são as boazinhas, os marimbondos são os vilões, junto com os escaravelhos. Eu achava essa palavra escaravelho uma coisa, sabe?
0: É, eu tenho que concordar com você. Até hoje, eu acho. É, é, uma palavra, né, meio eu não sei, causa um negócio dentro da gente essa palavra e muita gente não sabe o que que é, né?
1: Oi, Monique, eu não te ouvi
0: Samuel a tua internet está oscilando muito, a gente não consegue nem te ver direito e nem te ouvir e aí às vezes você não está tão bem ouvindo a gente
2: as horas que
1: a
0: gente aí. não precisa, a gente escuta <risos> Ai, gente Bom, o Samuel é graduado em letras Ele trabalha como servidor público Ele hoje mora em Belo Horizonte, como ele falou E ele publicou aos 11 anos o livro A Grande Guerra Que foi uma edição aí independente ele também participou de diversas antologias. É... O, o, o Samuel, o Medalhão e a Adaga foi uma dessas antologias ou foi a sua participação na antologia?
1: Perdemos ele.
2: Não, estou aqui. O Medalhão e a Adaga é... É, um, na verdade, um livro solo.
0: O Medalhão e a daga, que foi publicado em 2013, não é isso? Não tá. dá
1: aqui, pra fazer live aqui. Live assim. o Medalhão e a
2: daga.
0: Samuel, não foi. dá para fazer live assim. Tá muito ruim, a conexão tá muito ruim. É, não está chegando aí as mensagens, ou chega atrasado, você está cortando, está caindo, está oscilando bastante, a gente não consegue é, manter uma conversa. Eu não sei, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar. É, eu estou tentando entender o medalhão e a adaga.
2: Monique, eu mudei para o 4G. Vamos ver se vai melhorar? Vamos ver se vai melhorar.
0: Fala para gente um pouquinho sobre o medalhão e a adaga.
2: Sim. O medalhão a adaga é uma história de formação. A história do crescimento de um menino chamado Bilda, que perde os pais muito novo e passa a crescer sozinho. E na adolescência, ele encontra um livro mágico, que se abre para ele e o chama para uma missão. E junto com ele, a menina Cherio, né, o Bilda e a Cherio, vão fazer uma viagem pelo reino de Gorgórdia, tentando cumprir essa missão, tentando descobrir como cumprir essa missão e ao mesmo tempo eles vão se ver envolvidos em uma guerra. Uma guerra pelo território de Gorgórdia.
0: Caramba! Quer dizer... Você escreve só fantasia, não é isso?
2: E eu escrevo fantasia, sim, eu escrevo só fantasia. Estou ah. experimentando outros tipos, mas por enquanto fantasia.
0: Ah, você está se aventurando e qual, e qual gênero agora?
2: Drama, eu estou explorando agora uma, uma obra que se passa numa cidade fictícia e o personagem é um morador de rua. Uma pessoa em situação
0: de rua. O drama é, tem uma outra pegada, né? A fantasia, Sim. Sim. a gente já fica muito mergulhado na própria imaginação. O drama não, você tem que trazer ali um, 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 não só os temas abordados né? com muita sensibilidade, mas uma veracidade através dos personagens, como se fala, em emoção. É, a fantasia Sim. não. A fantasia a gente já abre um leque imenso, criando nomes, criando personagens diferenciados. É totalmente diferente. É, depois você publicou Patos Selvagens. É um livro Isso. solo também?
2: É um livro só, solo. Patos Selvagens e é, é a história de Nerito, um menino que na infância descobre um segredo sobre um lenhador meio maluco que mora perto da cidade dele. E ele descobre que esse segredo está ligado ao desaparecimento de pessoas e o surgimento de vários patos selvagens e um lago, que aí, inclusive, recebe o nome de Lago dos Patos Selvagens. Uma mulher misteriosa aparece lá e dizem que quem olha para ela acaba sendo transformado em pato selvagem. Então, o Neyvito tem que descobrir o mistério envolvendo essa... Essa maldição, né? Esse feitiço que transforma as pessoas em patos selvagens, e por quê? Porque essa moça está transformando essas pessoas em patos selvagens.
0: Gente! Esse livro está à venda?
2: Sim, está à venda no site da editora. Ou pode Qual ser é? comigo é a também. É,
0: editora.
2: A editora chama Baobá.
0: Baobá, muito bem. Em 2014, o Samuel. É, lançou aí a Cidade Suspensa, que
2: também é uma obra solo, né? Sim, a Cidade Suspensa é uma obra solo, essa foi bem independente mesmo, é a cidade que fica né, flutuando no céu enquanto que um viajante chamado Caim procura descobrir como recuperar um objeto muito valioso que eu não vou dizer qual que é, para as pessoas quiserem, as pessoas quiserem saber <risos> Elas podem acessar meu site e ler gratuitamente. Elas podem baixar o PDF e ler gratuitamente esse livro.
0: Mentira! Fala pra gente qual é o site,
2: Samuel. O guardiãodehistórias.com.br
0: Gente, baixar em PDF. O autor tá deixando www.oguardiãodehistórias.com.br Ponto .com.br ponto Já Isso. acessa lá para que vocês possam baixar o livro do nosso autor. Oh, meu Deus do céu! Bom, em 2020, Samuel lançou aí uma visita inesperada eh, pela mascote, né? O que que fala esse livro?
2: Essa história aqui é sobre uma bruxa que não envelhece e um dia ela recebeu é a visita da morte A morte senta com ela para tomar um café E a morte diz que está encantada Com a voz da bruxa Ele fala, cante para mim E enquanto ela canta Uma transformação acontece Mas eu não posso contar mais Para as pessoas poderem descobrir É um livro infantil
0: Oi, é infantil Quer dizer, ele está na fantasia Ele foi para o infantil E agora ele está se aventurando No drama Ai, gente, que maravilha, né? Essa multifaceta de autores nacionais que a gente encontra. É, em 2022, Samuel lançou Aurora e O Viajante Cinzento, em 2023. A Aurora é sobre o quê?
2: A Aurora é sobre três amigos que jogam RPG. Você conhece o RPG, Monique? Sim,
0: sim, então, esses Três três
2: os jogam, adoram jogar RPG e eles começam a jogar um jogo de computador e eles zeram esse jogo. Depois disso eles começam a ter experiências com luzes que começam a surgir misteriosamente para eles. E essas luzes, toda vez que eles tocam nas luzes, que as luzes têm contato com eles, eles passam por experiências fora do corpo, experiências de viagens translúcidas, oníricas. E aí por conta disso eles começam a tentar descobrir qual que é o mistério em algum dessas luzes. E esse mistério está ligado a uma grande revelação em relação ao mundo em que eles vivem. Mas isso eu não posso contar mais. É uma história que se passa em Belo Horizonte. A Aurora.
0: Território nacional, hein, gente? Trama em território nacional. Que maravilha. Agora, Samuel, com tanta Sim. fantasia publicada... O que que te leva a escrever histórias como essas? Você é influenciado por séries, por filmes, por personagens de literatura clássica ou contemporânea? Da onde vem tanta inspiração?
2: Olha, a minha grande inspiração, eu posso dizer que foi o C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia dessa forma, eu comecei a escrever fantasia por causa dele. Mas eu não posso negar que a Lúcia Machado de Almeida tem um papel muito importante. Ela escreveu As Aventuras de Xisto, ela escreveu uma trilogia as Aventuras de Xisto, Xisto no Espaço e Xisto no Pássaro Cósmico. A Lúcia Machado de Almeida foi uma precursora da fantasia aqui no Brasil. Ai, lógico, ai, eu, né? tô... eu tenho que falar... Oi?
0: Fala. Pode falar. Ah,
2: Samuel, desculpa. É, outra referência foi Monteiro Lobato. Agora, eu também tenho como referência autores como George Martin, como Bernard Cornwell, autores como o próprio Tolkien, né, o, o, o Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, o, o Neil Gaiman. Então, eu tenho essas influências que, inclusive, eu procuro ler bastante coisas de fantasia. Eu amo ler fantasia. O, o, o Pauline, né? Christopher Pauline, do autor do Aragón é, O Rick Riordan. Rick Riordan Então, sempre que alguém me fala sobre uma nova fantasia, eu tô lendo Qual foi Mas a eu última fantasia que tu leu? Agora eu tô lendo As Crônicas de Pindorama, uma fantasia nacional
0: que legal, fica aí a dica gente, você falou da Lúcia Machado de Almeida né? eu achei aqui o livro hum. dela, As Aventuras de Xisto tá lá na Isso. Amazon gente, quem não conhece, muito bem avaliado por sinal quem procura aí Fantasia Nacional já pode procurar por Lúcia Machado de Almeida é, indicação também de leitura do nosso autor. Coisa boa. Agora, o Samuel, o Viajante Sim. Cinzento, você publicou agora, em 2023,
2: né? Isso, isso mesmo.
0: E do que, que ele trata?
2: É a história de Celidar Celidar é um viajante que porta uma espada poderosa. E essa espada tem o poder de ressuscitar aqueles que ele mata. E ele se envolve em uma guerra por conta de uma invasão de zumbis, de mortos vivos. E aí, no meio dessa batalha, ele descobre que a espada dele não funciona com os zumbis. E aí, para tentar matar os zumbis com a espada, ele precisa usar a força de vontade dele para comandar a espada e dominá-la e assim matar o zumbi. Só que isso causa também muitas consequências. Porque a espada tem vontade própria.
0: Mas espera aí, a tua história se passa numa época medieval ou não?
2: Isso. Se passa numa época medieval.
0: E aí... Esse seu personagem Que é o protagonista né Ele é tipo um, um guerreiro
2: Isso mesmo
0: Você falou que o nome dele Qual é o nome dele? Celigar, é, é isso?
2: Seligal É um nome diferente
0: Fala, <risos> É diferente
2: Ele Fantasia é um Nomes ah. de
0: fantasia É diferente, né? Todos eles Sim.
2: Ele assume esse nome logo quando ele faz a sua primeira vítima, logo que ele mata os seus primeiros inimigos. Ele então, escolhe esse nome para ele. E o grande desejo dele é se tornar um guerreiro famoso e muito poderoso. Por isso, ele se alista num exército em busca de fama e glória ele vai perceber que por conta da espada dos caprichos da espada que ele tem a espada é caprichosa tem vontade própria ele vai começar a perceber que as escolhas que ele toma são mais arriscadas do que ele pensa e trazem consequências desastrosas
0: hum, a gente pode dizer que esse exército que ele entra é tipo uma espécie ali de, de... vou chutar muito alto, tá?
2: De um sim. templário? Digamos que sim. Se chama a Companhia e é um exército formado por magos chamados andarilhos. E os andarilhos formam esse exército justamente com o intuito de agir. De formas é, de agir fora de países, ou melhor, né? não ligado a nenhum país. É um, um exército mercenário mas que atua de forma a erradicar o mal. E aí o mal está é, personificado nessa invasão de zumbis que acontece no reino de Dar. O reino de Dar está sendo tomado por mortos-vivos e o rei não tomou atitude ainda. E os andaribos assumem, então, a função de erradicar esses zumbis, de acabar com essa praga. Só que esse soldado... Que se alista nesse exército, esse ele quer, inclusive, galgar posições melhores. Ele quer se tornar capitão, general. Só que como ele consegue fazer isso se ele não consegue matar um zumbi?
0: Entendi. É, é uma boa temática. Agora, essa espada que você falou que tem ali uma vontade própria, como que essa espada chegou a esse guerreiro? Foi depois que ele entrou no exército? Como é que você desenvolveu essa relação do guerreiro com uma espada que tem vontade própria?
2: Eu vou contar uma coisa que não está no livro ainda, tá? Porque esse livro é uma saga. Então eu vou contar o seguinte. São quantos livros? A princípio são planejados três livros. Os três livros seriam né, o, o Viajante Cinzento, a espada e a dama e a lâmina oculta. Mas esses são nomes provisórios. Esses dois nomes finais são nomes provisórios. Mas o que acontece? O Urseridath chamava-se Coen. O Coen, quando era criança, foi aliciado por um bruxo. Um bruxo muito, muito poderoso. E esse bruxo deu a ele a espada, mas não deu de graça. O Coen teve que passar por provas junto com os outras crianças. E ele foi o único que sobreviveu às provas. E assim ele recebe a espada quando ele assume o lugar de portador da espada, isso já, ele já está mais velho, ele já está com mais de 10 anos, está com cerca de 16 anos, e assim ele surge como um viajante, atravessando as campinas de Dar, depois de sair do, do, da cortilheira de Gaeramont. Então é lindo, ele né? surge... E aí enfrenta alguns bandidos, mata os bandidos, captura um, um, uma, um refém, um, um rapaz, que é refém desses bandidos. Fala desse rapaz seu servo. E aí ele começa a buscar poder, buscar fama. Só que aí ele descobre que está correndo um risco muito grande, porque a própria alma dele está em risco, né? uma vez que ele usa uma espada que é maldita, uma espada amaldiçoada. Ele está na capa do livro. A espada tem nome, se chama Lorgut. E ela tem, né, como eu disse, vontade própria.
0: Eu adoro esses nomes, gente, de livro de fantasia. Porque eu fico me perguntando de onde os nossos autores tiram esses nomes. De onde surgiram esses nomes, o Samuel?
2: Eu busco, Monique. É, explorar a sonoridade das palavras. Então, eu penso palavras que sejam agressivas para o nome do personagem, né? Seridar, um personagem traiçoeiro, algo que tenha um pouco de sibilo de, de cobra, sabe? Lorgut, como se fosse uma espécie de espocada, sabe? O som que se faz quando uma lâmina penetra na carne. Então, a ideia foi explorar essa sonoridade. Tem, por exemplo, o Balgata, o Capitão. O Capitão Balgata é um personagem importante na história. Inclusive, o nome dele seria né, Balgata, por causa de um baque. Balgata, sabe? Então, eu tento explorar a sonoridade dessas palavras. Eu invento essas palavras a partir da sua sonoridade.
0: Ah, interessante. Eu gostei hein? dessa forma de produzir nome para os livros de fantasia. Nunca tinha parado para pensar no quesito sonoridade. É uma forma inteligente de produzir. Gostei. Agora, ô Samuel, e essa capa, hein? Foi você que produziu?
2: Na verdade, não. Eu mandei para a editora uma. É, é, é uma espécie de documento que a gente escreve para a editora usar o, o, as descrições que a gente dá. Então, eu pedi a descrição da capa, solicitei para que fosse feito o desenho a partir da descrição da capa e a capa foi feita pela editora.
0: Ah, entendi. É tipo um questionário, né? Que tu tem que responder Isso. ali e aí eles pegam o que você é, colocou e produzem em cima de, daquilo que você é, almeja. Ficou bem legal. Você pretende fazer os outros volumes dessa dessa trilogia, dessa saga, enfim, do mesmo jeito, independente, com profissionais é, terceirizados? Ou é você que vai a cada detalhe produzindo é, os outros volumes?
2: Olha, eu pretendo publicar os outros volumes na Watchpad e também no meu blog. E aí, a partir da, do retorno dos leitores, é que eu vou é, mandar publicar o livro de forma impressa.
0: Ah, essa história saiu do Wattpad?
2: Saiu do Wattpad. Ah!
0: Que incrível. Qual é o teu perfil no Wattpad? É
2: Nelito Sam.
0: Se você puder botar nos comentários, porque aí o pessoal que gosta de Watchpad, que pô, tem uma galera que ama o Watchpad, que já corre, já lê lá, que aí já sabe qual é o seu perfil, já segue, já, enfim, começa a ler as histórias. Você tem todas as suas obras no Watchpad, né?
2: Na verdade, não. Eu tenho a Cidade Suspensa e tenho também um conto chamado Um Conto de Natal. Mas o Viajante Cinzento está no Wattpad atualmente. Ele está por tempo limitado. Então, as pessoas que quiserem ler, podem ler no Wattpad antes que, ele, que eu tire ele, né? Por conta da questão de, é, de direitos, ligados à editora, né?
0: Sim. Sim. É. Aí não pode ficar lá disponível. Bom, o Viajante Cinzento é uma obra de fantasia medieval situado em um mundo mágico com suas próprias regras e magia. É, esse mundo mágico que você coloca aqui na história é o reino que você mencionou?
2: Isso mesmo, o reino de Dar. O reino de Dar é dividido, ele está ele de um outro lado, né, do lado oriental da cordilheira de Gairamont. No lado ocidental tem o reino de Fortan, que é um reino todo de ferro e tudo, sabe? Mas esses reinos têm as suas, suas políticas, tem o reino de Marzan ainda um pouco mais ao leste, que vai entrar um pouco mais na história. Então, a ideia é explorar esse continente, né? o continente de Elidara, é, com o objetivo de explorar um pouco esse mundo, as suas políticas, os seus reinos, enfim. Fazendo um pouco de, digamos... De... É, a gente procura brincar um pouco, né, Monique? Quando a gente Sim. cria fantasia. Sim.
0: Com certeza. É, o, esse nome, Viajante Cinzento, né, a gente sabe que o personagem tem um nome, mas aqui você intitula ele do Viajante Cinzento. É spoiler se você falar o porquê desse codinome?
2: Não, não é spoiler. Na verdade, ele escolhe esse codinome Justamente por causa da capa Que ele usa E que ele é uma pessoa sem pouso Sem sem pátria Então, por conta disso Ele se denomina o Viajante cinzento A pessoa que não tem pátria E que vaga Antes ele era chamado de cavaleiro negro Mas eu achei melhor mudar, sabe? Principalmente por conta da questão da carga Que a palavra, que a palavra cavaleiro tem e a palavra negro Acho que a gente tem que resgatar Tirar essa carga negativa da palavra
0: Sim Gostei vi a gente cinzento é, Combinou inclusive com essa atmosfera Da capa Bom, enquanto uma terrível maldição Assombra o reino é, seriedade, se, se eu tiver falado errado Me avisa Se verá diante de um dilema quem comanda quem? E será ele o mestre da espada ou apenas a sua marionete? Ô Samuel, que terrível maldição é essa do reino eh, que você cita aqui?
2: É justamente a praga de mortos-vivos. Logo no uhum. prólogo, você tem um pescador que, enquanto ele lança sua rede, ele resgata da rede um corpo e aí pressiona. Nossa, alguém morreu, que coisa e tal E aí de repente esse corpo ataca ele É um zumbi que morde ele E assim ele se torna o segundo zumbi da história Que vai morder a esposa Que vai sair mordendo outras pessoas E vai espalhando a infecção E assim essa maldição Que são os zumbis, os mortos-vivos Começam a proliferar pelo, pelo norte do reino E assim a companhia Que é um exército provisório é formado justamente para tentar é, erradicar esse, essa praga.
0: Nossa, praticamente a peste, né? Praticamente. É. Agora, você consegue ler um pouquinho para a gente da tua história?
2: Consigo. Vou ler aqui para vocês. Tá. É, vou... Vamos pegar uma parte. Coen vagara por terras imersas de sombras. Como quem desperta de um pesadelo, ele agora pousava diante daquela encosta e lameada, tendo atrás de si as montanhas sombrias. Quando criança souberam o que significava a palavra sorriso, deram valor a palavras como essa. Agora, tudo isso soava-lhe como superstição antiga e já morta. Coen era outro. Seus claros olhos azuis eram envolvidos por uma frieza impiedosa. A visão da grande montanha imperava em sua mente. A montanha é a espada. Seu prêmio. Uma lâmina que lutaria por ele e o serviria como uma amante, como protetora, como fonte de força. Lorgu, o nome que ocupava todos os seus pensamentos. Você é minha, Lorgu. Nossa, forte
0: trecho, né? meio instigante. Já, já, já. Agora, ô Samuel, você inseriu na tua história uma personagem feminina? Um romance? Tu colocou alguma coisa que dê ali uma apimentada com o um personagem é, diante de uma figura feminina ou não?
2: Não. <risos> na verdade, isso é um spoiler o livro 2. <risos> Hélien, a princesa de Marzan vai ser capturada pelo Seridato ele a sequestra e aí começa um romance entre os dois mas isso é no livro 2 que o nome provisório é Espada e a Dama
0: Ai gente, imagina esse livro 2 está previsto para sair quando?
2: Ele já está escrito mas por enquanto eu vou ver a recepção de O Viajante Cinzento e a partir da recepção dele, eu vou começar a lançar os capítulos no Watchpad. Ai, gente,
0: já temos que acompanhar, né? Porque o romance sempre é bom nessas histórias. Ainda mais quando a gente fala de fantasia, né? Que a gente imagina uma figura feminina totalmente diferente e peculiar. O, o Samuel, vou... me diz vou dar uma mais coisa. mais um spoiler. Fala, vou dar
2: mais um spoiler. Agora... Olha. Olha. Vai ter um triângulo amoroso na história.
0: No
1: segundo volume?
2: No terceiro.
0: Gente. Bom, no segundo a gente tem um romance, no terceiro a gente tem um triângulo. Hum. É. É. O que, que os leitores podem esperar aí de viajante cinzento? Do personagem.
2: Então, muita, muita ação, muita violência, mas aquela violência que não é gratuita. Então, você tem cenas de combates, de espadas, cenas de batalhas. A ideia é justamente envolver as pessoas nesses, nesses cenários. Você tem outros personagens que vão surgindo, é um cenário de, de batalha. E aí, a ideia é explorar esse cenário de batalha medieval a partir de, de da travessia do reino de Dar. E depois dessa travessia, você vai ter o um encontro, o né? um embate com os mortos-vivos. E a princípio você pensa, né? As zumbis, zumbis não pensam. Então zumbis, como é que zumbi pode ser um exército? E de repente, eles estão usando armas. Eles estão usando machados. Eles estão sendo controlados por alguém. E aí, outros tipos de mortos-vivos começam a aparecer.
0: Entendi.
2: E outras criaturas. Mas aí eu não vou falar muito para não dar spoiler demais e de não contar a história toda, né? Não entregar a história toda.
0: <risos> a gente fica tocando o escritor, né, gente? para tentar arrancar tudo. Mas é difícil. Ô, Samuel, essas lutas de... Essas cenas de lutas, né? Que você inseriu no, no livro. Como é que você desenvolveu elas... Para que não afetasse tanto o leitor na hora da leitura, dele de se impactar e falar: ah, que cena pesada essa daqui! De, né? Até porque luta numa época medieval é totalmente diferente a construção, porque tem espada, tem armadura, tem um jogo ali é, é, na hora de, de, de encarar. O inimigo que é diferente Como é que você produziu essas cenas é, é, Preocupado ou não De impactar diretamente os seus leitores?
2: Olha, eu confesso que a minha grande inspiração Foi o Bernard Cordwell Que é um escritor bem gráfico Nas suas cenas de violência, sabe? Ele tem, inclusive, uma série de livros Uma saga que é do Reino per... o reino o Último Reino, que inclusive foi transformada em série pela Netflix, né? Foi resgatada, foi transformada em série, ia ser cancelada, e a Netflix resgatou, terminou a série e fez um filme, inclusive. E as cenas são eletrizantes, as cenas de ação. E aí eu procuro dar, digamos, bastante visualidade, visualidade para as cenas de ação, para que elas sejam mais imagéticas possível, sabe? Sim. Então eu procuro não poupar o leitor. Tem uma cena, por exemplo, logo no início, que o Ceridat, né ainda está com o nome de Cohen, ele ainda não, a, não mudou de nome, e ele fala assim, ele fala não, né? Enquanto é, ele está lutando, aí ele fala. É, é, ah, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte. Ah, sim. Dando um impulso ágil para trás, Coen girou o corpo, escapando por um mero instante da fiada estaca que perfurou sua capa de um lado a outro. Gingando para a direita, deixou que a capa fosse destruída enquanto fazia a espada deslizar pelo cabo da lança até alcançar o pulso esquerdo do seu agressor. O corte foi profundo e, enquanto o homem gritava, Coen puxou o braço do cavaleiro e usou o próprio inimigo para subir ao cavalo. Terminou seu serviço passando o fio semilhado no ventre do bandido. Que soltou um grito assustado e ofegante enquanto tentava segurar as vísceras que ameaçavam sair. Nossa.
0: <risos> é, qual é a faixa etária do teu livro?
2: Eu considero young adult, né? Ou new adult. Uh, digamos, 18 a 25. Ou faixa etária superior, né?
0: 18 é, 18 para cima. É, é uma, é uma idade 16, talvez poderia ser, mas. Sim. Talvez, né? É. Agora, tem outros personagens na tua história que não foram mencionados na tua sinopse, por exemplo, mas que você Sim. acha muito relevante para a história.
2: Quando o Ceridá enfrenta os seus primeiros inimigos e faz um refém, que é o Alder. O Alder é uma espécie de contraponto ao ser idade. Ele é um garoto bondoso, um garoto ingênuo. E aí, o tempo todo, ele vai atuando como uma espécie de consciência do viajante cinzento. Tipo, não faz isso, não seja tão mal. Não, fa... não, isso é pesado demais. Nossa, é violento. Então, o tempo todo, ele tenta fazer esse contraponto com o ser para que ele não se torne muito mal. Então, você tem o Alder. E depois você tem os primeiros do exército de Seridá. Quando o Seridato é expulso... Nossa, já estou dando muito spoiler. Não vou contar mais. <risos> Mas você tem um anão, Uri. Que é um anão muito importante na história. E vai surgir aí. E o Luca, um bardo. Ah, quer dizer,
0: temos outros personagens. Esses personagens vão aparecer no segundo volume?
2: No primeiro ainda.
0: Mas eles voltam no segundo? Voltam. Ah, muito bem. Teremos, então, muita ação no segundo também. Ô, oh, coisa boa, gente. Ô, oh, oh, Samuel, hum. o Viajante Cinzento está à venda aonde?
2: Está à venda no site da Editora Letramento. E também comigo. Pode mandar mensagem para mim, pedindo para comprar o livro. O livro está mais barato. Tá... Eu tô vendendo ele em preço especial. Quem quiser saber o preço é só entrar em contato comigo. <risos> e eu faço um preço bacana. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é Nerito Samed. Por que Nerito Samed? Samed é o meu nome poético. E Nerito é o nome do meu personagem de Quatro Selvagens.
0: Ah, gente, é uma junção aí, ó. Merito-Samed. Merito,
2: Nerito, com N. Merito-Samed. Merito.
0: Merito-Samed. Olha que interessante. É a junção das duas é, características fortes do autor. Gosto assim, quando é bem bolado. Assim é que eu gosto. É, formato digital, teu livro tem ou é só físico?
2: Por enquanto ele está disponível no formato digital, mas eu estou em breve tirando ele, né? E aí eu não sei se a editora vai transformar linha e-book. É isso a editora que vai ter que decidir, sabe? Mas inclusive até dá para comprar pela Amazon.
0: Ah, ele está na Amazon? Eu não achei tá na... ele na Amazon. Ah, mas...
2: Estranho. Eu... Depois eu vou dar uma conferida pela editora. Mas,
0: eu Mas não o site gente... tá não não. da
2: editora é letramento, é possível vend... é comprá-lo.
0: Ah, entendi. Então, gente, editora é letramento ou pelo arroba do autor Nerito Samed. Eu vou marcar ele aqui na live para que vocês possam assistir no Instagram dele, no meu. Em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Lembrando que O Viajante Cinzento faz parte aí de uma é, é, saga ou trilogia. A princípio, são três livros, então, uma trilogia e é o primeiro volume. O autor vai disponibilizar gradativamente lá no perfil dele do Wattpad. Ainda sem previsão. Porque ele está trabalhando em cima do viajante cinzento. O Samuel, para fechar com chave de ouro. Qual foi o seu maior desafio para escrever essa história?
2: O meu maior desafio para escrever essa história foi sair um pouco... De... As referências e tentar ser criativo E é um desafio ser criativo Eu não sei até que ponto As referências Digamos, me perseguem Porque é, Uma das grandes referências Desse livro especificamente É o livro é, A Espada Maldita Se não me engano chama, De Jack Vance É um livro de Jack Vance Sobre o príncipe é, Elric de Unique Boné. Mas também o, o jogo Myth the Fallen Lords e também é, é, Warcraft. Então as referências, eu não sei até que ponto, o meu grande desafio foi tentar sair das referências e criar algo meu. Ah,
0: entendi. É, cada um tem um, um jeito, né? a construção da história, o personagem, e é isso que o autor falou, a criatividade na hora de se produzir uma fantasia. Gente, escrever fantasia é difícil demais, tá? É muito difícil escrever fantasia, não é fácil não. Primeiro que você tem que ler muito fantasia para tentar entrar nesse, é, nesse cenário fantástico. E não é qualquer um, eu não consigo Não consigo mexer com duende Com fada Com guerreiro, nada disso, gente Meu negócio é o drama Que nem a nova obra do autor Aliás, Samuel Esse drama aí que você está escrevendo é, é 2024 Podemos bater o martelo para ele?
2: Eu acho que sim hum, que Eu acho que sim
0: que delícia. Bom, Samuel,
1: você Oi. é
0: incrível. Eu, eu tô assim, é, não só pela quantidade de livros publicados que você tem, mas pela sua dinâmica de escrever fantasia, de é, é, percorrer os ares infantis, de agora estar se aventurando no drama... Eu acho que o autor independente nacional é isso. Ele é composto dessa multifaceta. É sair da zona de conforto. Você está de parabéns, tá, querido. Eu quero te dizer que com Legal. todos os imprevistos que a gente teve nessa live, ter você no meu projeto esse mês foi incrível. E eu estou muito feliz de ter você aqui é, fechando essa quinta-feira literária com bastante fantasia. Eu só tenho que te agradecer, desejar sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
2: Obrigado, Monique. Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço as pessoas que tiveram paciência, puderam escutar a live toda e convido as pessoas a poderem ler desde já agradecendo também e esperando os feedbacks, né? os retornos, tanto positivos quanto negativos, porque é também com os negativos que a gente fez. Sim,
0: exatamente. Construtivos, hein, gente? Por favor. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que eu só volto agora amanhã, a partir das duas e meia. Samuel, um beijo, amor, obrigada.
2: Eu agradeço, um beijo.